0: Всем привет, меня зовут Алина, и это мой подкаст «Давай бояться вместе». Сегодня у меня очень не идеальный выпуск подкаста, потому что я, честно говоря, устала стремиться к какому-то недостижимому идеалу. Поэтому выпуск будет сделан на 40% из возможных 100%. Просто потому, что я так хочу. Изначально я хотела сделать его в формате очередного исследования, но мне кажется, что это невозможно, потому что само исследование есть часть этой идеальности, которой я все время стремлюсь. Поэтому я решила, я сейчас чувствую себя не идеальной. И я чувствую, как будто бы ограничиваю себя рамками перфекционизма. Поэтому я просто возьму, сяду записывать свой неидеальный подкаст. И будь что будет. Ну, как вы уже поняли, сегодняшний разговор на подкасте будет идти про страх неидеальности, перфекционизм и прокрастинацию, которая следует за всем этим. Вообще, я человек, который стремится... Довести все до совершенства. Мое совершенство, возможно, не вписывается в совершенство других людей и общества. У меня свои понимания идеальности для меня это то, что претендует на гениальность. Если оно претендует на гениальность, значит, оно совершенно. Эта сложность, вся заключается в том, что. На гениальность может претендовать вообще любое говно. Проблема в том, что я вижу в, во всех неидеальностях идеальность и стремлюсь прийти к ней в э, обычной жизни, в своем творчестве, к этой неидеальности. Я не знаю, я надеюсь, сейчас я никого не запутала, потому что я только сейчас поняла эту мысль. Я не из тех людей, которые вылизывают каждое свое действие. Я, наверное, никогда не была про это, потому что я не люблю аккуратности, если честно. Когда я стремлюсь к идеальности, я стремлюсь к гениальности. Когда я стремлюсь к идеальности, я хочу быть любимой, быть признанной, быть какой-то не такой, как все. Это отстой, потому что, потому что это тупик. Я очень боюсь быть пустой, боюсь глупых разговоров, боюсь не быть такой классной, какой мне хочется выглядеть в глазах других людей. И во всем этом для меня существует неидеальность, моя неидеальность. Мне сложно принять, что иногда я говорю о пустом, мне сложно принять, что иногда мною движут какие-то низменные потребности. Идеальность для меня это что-то очень одухотворенное, это очень глубокое, что-то романтичное, божественное. Моя неидеальность это какие-то очень приземленные вещи. Возможно, это о непринятии своей глупости, приземленности, заземленности, своей любви к очень бытовым разговорам и к в целом каким-то бытовым проявлениям себя. Я сначала хотела сделать этот выпуск хотя бы чуть-чуть полезным. Он, наверное, будет полезным. Но вообще все это от начала до конца выглядит как просто <coughs> аудиоэссы. Мне очень сложно приступать к важным задачам в моей жизни, которые касаются моей работы. А.к. моего творчества, искусства в моей жизни. Ой, какой красивый красный самолет летит. Потому что я боюсь сделать это не идеальным. Я боюсь, что меня перестанут любить в моей неидеальности, что я буду в этом отвергнута. Наверное, для того, чтобы с этим справиться, мне нужно сделать что-то очень посредственное. Мне нужно сделать настолько что-то обычное. Вот знаете, говорят про людей, а, про какого-то человека, вот он нормис. Я всегда, бо... <смех> как бы это смешно сейчас не звучало, <смех> но я всегда боялась быть таким человеком. Я всегда старалась выделяться, я всегда старалась быть а, ярче, громче, какой-то вот чуть-чуть не такой, а, каким является мое окружение. Я в шоке. Я сейчас в шоке, если честно, потому что это те вещи, которые вообще не входят в мой план сценарий, это те вещи, которые я только что сейчас открываю, и мне кажется, они очень крутые. Вот хорошо, что они будут здесь. Вот и мне очень страшно всегда было, что про меня скажут, что я обычная. Это самый худший, самый худший вообще обзывательство для меня, когда мне говорят, да ты обычная, Да что в тебе такого, в тебе нет ничего. А я внутри чувствую каждый раз, что у меня какой-то особый уникальный мир. Как это кто-то его не видит? Нет. Его должны все увидеть, все должны увидеть, какая я внутри необычная. Ой, такой, какой кошмар. <свес> какая я внутри идеальная. Мне кажется, этот выпуск вообще не про идеальность. <свес> Он уже про что-то другое. Как будто бы я сейчас открываю еще один страх. Страх быть обычной. Может быть, эта тема для другого выпуска, я не знаю. Я, я в шоке, если честно, потому что я, я вообще не могла долго понять почему я стремлюсь к какой-то идеальности, почему я стремлюсь к, к тому, чтобы все вписывалось в рамки заданной модели поведения. Каждое свое действие, публикуемое в социальной сети и вообще в целом, выдвигаемое на публику, сверяю с стандартами в своей голове. Подходит оно под него или оно под него не подходит. И если это что-то, что не вписывается в него, я пытаюсь это исправить. Я пытаюсь это откорректировать. И это уже вопрос э, не про удобство или неудобство для других людей, не про какую-то мою навязчивость, неудобность, Вот что это очень про мои какие-то личные в голове ограничения. И это про э, желание показаться людям такой, какой я хочу, чтобы они меня видели. Раньше мне было очень сложно выходить на улицу без макияжа, без э, нарядов там каких-то или еще чего-то. Потом я разрешила себе, как полюбила себя без всего этого, и можно сказать, вот, Алин, ты показываешь свою неидеальность, что да, там без макияжа ты не такая идеальная и без э, каких-то модных нарядов ты. Э, я сейчас показала кавычки, потому что мне слово «модное» вообще не нравится не идеальная, но нет! Это снова про скрытую идеальность. Потому что я сама позволила вам видеть меня такой. Я захотела, чтобы вы увидели меня такой. Но если вы увидите меня такой, какой я не хочу, чтобы вы меня видели все разрушится, все сломается. Моя идеальность которую я так долго выстраивала, мой образ, который я так долго выстраивала, он сломается. Моя неидеальность меня беспокоит в двух измерениях. Первое измерение — это коммуникация с людьми, и второе измерение — это моя работа, творчество, искусство и так далее. Как она беспокоит меня в первом измерении? Я чувствую себя уязвленной, когда люди видят меня мои недостатки, так скажем, которые могут проскальзывать случайно, и я как будто бы не позволяю недостаткам существовать во мне, что я хочу быть только положительным качеством, и я хочу быть умной, веселой, красивой, интересным собеседником, хочу быть энергичной, хочу быть инициативной, дипломатичной, коммуникабельной и вообще самой лучшей на свете, но на самом деле я часто бываю пассивной. Я часто бываю злой, грубой, агрессивной, грустной, меланхоличной, депрессивной. И даже сейчас, озвучивая все свои негативные черты, я не впадаю в уязвимость, потому что я сейчас настроена на то, чтобы этим поделиться. Но если вдруг в состоянии уязвимости кто-нибудь мне скажет о том, что, блин, Алин, ты слишком депрессивная. Я столкнусь с тем, что, черт, кажется, я не идеальна. Кажется, со мной что-то не так. Сейчас мне пришла мысль в голову о том, что по итогу нужно учиться принимать не все свои качества, позитивные, негативные, и... или давать себе шанс на ошибку, а научиться принимать свою уязвимость. Даже не совсем так, даже не научиться принимать свою уязвимость — а научиться быть уязвимым, научиться быть мягким и перестать э, ждать все время от людей какого-то подвоха или предательства, какой-то злости, и думать всегда, думать о том, что все, что человек хочет сделать, это хочет э, дать тебе какую-то любовь через какое бы то ни было действие. Про второе измерение, про измерение работы и творчества. Здесь, наверное, история больше про какое-то желание выйти за рамки моих прошлых каких-то проявлений творческих. Вот. Сделать лучше, чем я делала раньше. Мне кажется, в этом нормальное абсолютно желание. Мы все стремимся к тому, чтобы быть лучшими версиями себя в прошлом. Иногда... Это стремление э, начинает выходить за «я хочу быть лучше, чем другие люди», и в этом уже кроется какое-то нарциссическое что-то, потому что что такое лучше? Что значит быть лучше, чем другие люди? Что значит быть лучше, чем я в прошлом? Что такое лучше вообще? Честно говоря, я сейчас не понимаю немножечко. Потому что, например, ты в прошлом был... Не веселым человеком, а в настоящем ты стал веселым. Можно ли сказать, что ты стал лучше? А вдруг эта веселость стала последствием твоего депрессивного периода? И ты через шутки, смех просто защищаешься. Можно ли говорить тогда о том, что это лучше? В общем, да, слово лучшее, но какое-то никакое. Какое-то оно бессмысленное. Я боюсь садиться за очень большие важные задачи которые по каким-то причинам мне очень сложно делать. И я их откладываю, бесконечно откладываю, откладываю, откладываю. Потом в какой-то момент понимаю, что, блин, я хочу это сделать. Или вообще понимаю, что я больше не хочу это делать, и я не приступаю к этому действию больше никогда. И вот сейчас у меня планируется один проект, и я долго <мес> месяц откладывала, даже больше, чем месяц откладывала, Приближение к нему, потому что я стремилась к идеальности. Я стремилась к тому, чтобы он был чем-то взрывным чтобы человек, который вдруг натолкнется на этот мой проект офигеть, она гениальная! Почему я раньше не пришел к этому? Почему она сделала это раньше меня? Мне так жаль. Вот, и сейчас я приняла, что оно может быть не очень. И оно может быть. И кто-то может сказать «блин, какая-то фигня», а кто-то может сказать «вау». Но самое важное, что мне хочется наслаждаться этим в процессе. Мне хочется придумывать концепцию, мне хочется продумывать какие-то стратегические пути продвижения и все такое. Мне в целом это приносит удовольствие, поэтому э, я пришла к тому, что здесь идеальности быть не может вот И плюс этот страх подступиться к этой задаче я убила разбитием огромной цели своей задачи на маленькие-маленькие задачки. Вообще, если так зарезюмировать немножечко, что в перфекционизме и в стремлении к идеальности вообще ничего хорошего нету, потому что оно приводит к замыканию, закрытию и прокрастинации. Я думаю, что тут, правда, есть две грани немножечко этой идеальности, что вот первое существует в формате взаимодействия с другими людьми, и там, ну там нет какого-то перфекционизма, там больше есть страх уязвимости и страх совершить ошибку. А во второй грани, где работа, наши дела какие-то, там также страх совершить ошибку и прокрастинация. Прокрастинация как раз-таки из-за страха сделать что-то не то или что что-то не получится в итоге. Вообще, я сегодняшний выпуск подкаста не могла записать несколько дней, потому что я стремилась к этой идеальности. И все вызвано тем, что я хочу постепенно трансформировать формат подкаста и делать его более близким мне по духу. И как будто бы я пока <laughs> не приду к полному мэтчу подкаста, формата подкаста и со мной я не буду его выпускать. Но что лучше: делать маленькие постепенные шаги, двигаться в направлении к своей цели, или не делать ничего и ждать, пока произойдет все само собой, что-то рефлексировать, что-то думать? В первом случае у нас есть какие-то видимые действия, во втором случае действий видимых нет, есть только размышления и потом разочарование. И в итоге все ломается. Голос в моей голове все время твердит, что я должна сделать какое-то идеальное действие, иначе зачем вообще что-то делать. А я хочу задать ответный вопрос этому голосу: А зачем вообще жить? Жизнь состоит из неидеальности. Всегда хочется исследовать больше, изучать глубже и не забыть сказать самое важное на подкасте особенно и я думаю так нельзя, потому что идеальность это клетка, и мы можем делать выбор э, запирать себя в нее или нет выбор на самом деле такой простой или да или нет мы хотим жить в ограничениях или мы хотим жить на свободе мне кажется ответ очевиден и можно просто разрешить себе быть неидеальным что значит быть неидеальным я думаю что быть не идеальным это значит быть быть самим собой. Что значит быть самим собой? Мне кажется, это можно понять, если изучать себя постоянно, что ты не только твои хорошие, позитивные черты, но еще и негативные, и не нужно пытаться их отвергнуть и как-то исправить. Они существуют, и в этом нет ничего плохого. Я думаю, что мы не можем быть только хорошими. Я думаю, мы не можем быть только классными. Мы можем быть еще и не классными. И как будто нужно принять, что это наш цельный образ, и это прекрасно. В чем заключалось мое исследование неидеальности? В общем, я в какой-то момент э, гуляла по улице и пыталась думать о неидеальности в формате вообще мира, где она есть. Я хочу немножечко поделиться своими заметками об этой неидеальности. Ты не смотришь на солнце и не думаешь, ты сегодня какое-то плохое неидеальное. Есть куча неидеальных вещей, которые создают душу и характер объекту. Растропанные волосы, мешки под глазами, торопливая речь, рваные носки, обгрызенные ногти, морщинки на лице. В идеальном мире всего этого не должно быть. Но по неидеальным вещам я могу сложить характер и воссоздать историю. Почему человек сгрыз все ногти, почему не заштопал штаны или носки, Почему не спал всю ночь и поэтому выглядит уставшим? Если мы все будем одинаково идеальны, мы перестанем быть прекрасными. Я восхищена разрушенными зданиями, грязным снегом, потрепанной одеждой или обувью. Я люблю все это. Когда я писала эту заметку, я просто наблюдала за миром и за собой, и, возможно, какими-то другими людьми, которые проходили мимо, и я понимала, что... В нас во всех есть что-то, что-то как будто бы не то. Почему мы все хотим быть хорошими, классными, крутыми? Блин, тут все вообще просто. Мы просто хотим быть любимыми. Мы просто привыкли, что любят только за хорошее, а за плохое не любят. Я думаю, так нельзя. Из-за того, что мы в людях принимаем только хорошее и в себе принимаем только хорошее, мы не любим по-настоящему мы только впадаем в адикцию и создаем видимость любви. Любовь, она необъятная и она не выборочная. Ты не можешь сказать, что ты любишь человека только за отдельные его качества. Ну, то есть это значит, что ты не любишь человека тогда. Забавно, что каждое мое размышление сводится к любви. Я не знаю, если тут люди, которые слушают каждый мой выпуск, если да, то вы, бы, наверное, заметили, как постепенно <laughs> к концу подкаста я прихожу к тому, что, о, так это же просто надо любить. Дело это все в любви, так и есть. Все дело в любви. И если, блин, офигеть, это очень классный инсайт на самом деле, что мы не можем выборочно любить людей. Мне он нравится. Небольшая заметка о моем страхе неидеальности. Я очень боюсь выйти за рамки того образа, которого, который я пытаюсь построить. Я сейчас поняла это, и мне стало немножко грустно того, что я не всегда даю себе возможности для разных проявлений. Что если я хочу казаться загадочной, значит, я должна быть загадочной во всем и всегда. Если я должна оказаться веселой, значит, я должна быть веселой во всем и всегда. И вот это этот тот мой образ. И вот он мой персонаж. И он не может выходить за рамки тех черт, которые я ему прописала. И мне кажется, в этом есть какая-то вылезанность, идеальность, и мое непозволение позволение себе быть, быть вообще разной что сегодня я хочу быть таинственной. Но завтра я открыта как э, книга. И <с> сегодня я грустная и меланхоличная. Э, послезавтра я веселая и задорная. И, и вот это не должно вписываться в какие-то рамки, которые я себе задаю. И в, в этом не должно быть никакой идеальности. В людях вообще не должно быть идеальности. Мне кажется... Мир, вселенная, вообще вся жизнь нам пытается показать, что идеальность — это не про нас. Идеальность — это не про человека. <звы> не знаю, какая-то усталость накопилась от попыток быть идеальной. Даже для самой себя. Не позволять себе быть раздробленной. Вот раздробленность — это не про идеальность. И сложно очень позволить себе развалиться, потому что... В разваленном состоянии ты вообще... Ты непонятно из каких кусочков состоишь. Они, они абсолютно неровные и, и кривые какие-то. Сейчас я бы хотела поделиться своими лайфхаками, как справляться с перфекционизмом. У идеальности тоже есть свои плюсы, но минусов вообще больше. Мы можем сейчас разобрать какую-нибудь ситуацию и выявить плюсы, и минусы идеальности в ней. Допустим, пусть будет что-то абстрактное. Снимаем фильм. Плюсы идеальности в рамках этого действия, в рамках съемки фильма. Какие могут быть здесь плюсы? Ну, первый плюс в том, что фильм получится, скорее всего, реально крутым и классным. Не факт. Опять же, не факт. Но он точно удовлетворит внутреннего критика. Второй плюс — Здесь на самом деле возникают немножко проблемы, потому что как будто бы, кроме того, что фильм, возможно, получится крутым, плюсов нет. Потому что я хотела сказать, ну, мы получим какие-то комплименты, восхищения. Опять же, не факт. Твоя идеальность людям может не понравиться, и ты просто разочаруешься в том, что ты так много времени потратил на то, что в итоге не было оценено. Давайте разберем минусы. Минусы идеальности в съемках фильма. Первый минус. Ты потратишь невероятное количество времени на все это. Второй минус. Ты каждый день будешь сжирать себя тем, что ты непродуктивный, потому что ты, скорее всего, не приступаешь к действиям, а только рефлексируешь. Тебе же нужно сделать все идеально. Третий минус — это постоянные сомнения и страхи, а вдруг получится не идеально. Четвертый минус — это разочарованность, столкновение с разочарованностью. Пятый минус — что мы, возможно, никогда не приступим к этому действию. Возможно, мы никогда и не снимем фильм. Вот уже на данный момент минусов больше, чем плюсов. Мне кажется, на этом можно остановиться и выяснить, что в идеальности нет ничего хорошего. Это как доказательство. Теорему доказала, что идеальность полный отстой. Сейчас я хочу поделиться небольшим, небольшими лайфхаками о том, как я справляюсь с перфекционизмом. Вообще, наверное, больше в бытовых каких-то ситуациях, в рабочих первый способ, который мне помогает, это то, что я привела сейчас до этого. Это составить плюсы и минусы перфекционизма. В чем преимущество? В том, что у вас сейчас есть перфекционизм идеальности это Выгодна она для вас сейчас или неудобно сделать такую табличку и расписать плюсы и минусы структурирование очень помогает э, разобраться с чем-то ну, мне кажется это история не про всех не для всех но вот если вы такой же человек как я который любит структуру графики четкость то вам супер сильно это поможет очень сильно рекомендую второй способ это выбрать любое занятие вот которым вы сейчас планируете например заняться. Пусть это будет рабочее дело или творческое, и сделать его не на сто процентов, как вы хотите, а на процентов 40 или 80 или 60, и вы поймете, что не обязательно быть 100 и 100 для того, чтобы быть хорошим. Мне кажется, здесь нужно просто попробовать это сделать. И ты посмотришь, что даже если ты расстроишься, что ты сделал плохо, можно понаблюдать, что ты чувствуешь. И каждый раз в ощущении своей плохости пытаться вернуть себя в, ну как бы к выбору. Я сейчас хочу, чтобы мне было плохо, или я хочу, чтобы мне было хорошо. И уже отталкиваться от этого и э, идти дальше. Третий пунктик — это листок антиперфекционизма. Сейчас я расскажу, что это за странное действие. В общем, нам нужно записать, насколько большое удовлетворение мы получаем от самых разных занятий. Вообще от любых. Там, это может быть съесть яблоко, это может быть прогуляться по лесу, выгулять собаку, подстричь газон, приготовить ужин, нарисовать картину и оценить, насколько совершенно у нас получилось выполнить это действие от нуля до ста. В другой колонке написать, какое удовольствие, насколько процентов мы получили удовольствие от этого действия а потом сравнить эти показатели совершенства и удовольствия. Вообще, это задание помогает разрушить связь между удовольствием и совершенством. Зачем нам нужно стремиться к совершенству, если мы не получаем от этого удовольствия? Мы живем для чего? Для того, чтобы кайфовать и радоваться жизни. Зачем нам действия, которые нас расстраивают? Мне кажется, что мы начинаем понимать бессмысленность в совершенстве, когда оно не приводит нас к счастью и радости. Четвертый пунктик, это немножко даже не упражнение, просто такой совет наблюдения. В общем, когда мы хотим сделать какое-то идеальное действие, и мы прям в голове так, я должна сделать его идеально, оно должно получиться совершенным, мы просто отказываемся от этого. Мы просто говорим себе так, нет, все, я делаю обычное действие. Я не стремлюсь к идеальности, я просто сделаю что-то. И э, стремление к совершенству, оно как бы вызвано какой-то нашей внутренней тревогой. И нам нужно просто снизить э, уровень тревоги, позволить дискомфорту быть выше, быть больше. Пусть вам будет дискомфортно от того, что вы совершаете сейчас не идеальное действие. Допустим, э, вы хотите нарисовать картину, вы хотите нарисовать гениальнейшую картину, но вы рисуете посредственность. И вы продолжаете это делать, и вы продолжаете анализировать свой дискомфорт. Вы продолжаете погружаться в свой дискомфорт, сталкиваться с ним лицом к лицу. И вы смотрите ему в глаза. Вот он, мой дискомфорт, мой страх, он такой. И опять же, в изучении, в анализировании вы приходите к каким-то своим выводам. Пятый пунктик, который мне вообще очень нравится, и я в целом люблю его делать эм, со всеми вещами, мне кажется, которые происходят, называется техника падающей стрелы. Допустим, мы чего-то боимся. Это можно рассматривать не только в рамках идеальности, а вообще в целом любых действий, мы чего-то боимся, мы это записываем. Далее задаем вопрос. Даже если так и случится, то что тогда? Допустим, там я боюсь написать э, человеку, который мне нравится. Я это делаю. Что что тогда произойдет? Ну, э, там не знаю, например я не получу той реакции, которую я хочу услышать. И что тогда? Ну, тогда я расстроюсь. И что тогда? И начинаем развивать это все до какой-то кристальной абсурдности. И понимаем, что вообще ничего страшного не происходит. Доводим все до какой-то финишной точки и останавливаемся. И перестаем бояться это делать. Потому что понимаем, что в этом нет ничего страшного. Шестой пунктик ⁇ концентрироваться на процессе. Не думать о том, какой результат получится, а... Кайфовать от того, какой процесс вообще офигенный. А седьмой — это ставить себе небольшие, маленькие цели и достигать. Не всегда цели должны быть грандиозными. И записывай, как времени ты уделил каждому занятию. То есть время заканчивается, ты приступаешь к другому занятию. Есть у нас какая-то одержимость иногда, что нужно что-то довести до совершенства, ну, о чем, собственно, весь этот выпуск, что... Нужно все четко, ровно сделать, но мы поставили рамку временную: я занимаюсь этим час. Все, я не вылизываю это до идеальности. Я занимаюсь этим час, и потом заниматься этим заканчиваю. Восьмой пунктик написать эссе, почему мы пытаемся быть совершенными или боимся совершить ошибки. Итог этого эссе такой спойлер, будет в том, что совершенным быть нерациональным и саморазрушительным. Мне кажется, я. В начале подкаста вообще рассказывала, почему я пытаюсь быть совершенной. Возможно, вас это натолкнет тоже на какие-то свои размышления, мысли. И если вы хотите справиться с этим, я вам очень рекомендую написать девятый пунктик. Это считать те случаи, когда у тебя что-то получилось. Десятый. Десятый лайфхак называется разоблачением. Поделиться с людьми тем. Что ты думаешь, ты делаешь не идеально. И пусть они скажут тебе, ты правда, ты не идеален, или скажут, да нет, ты ошибаешься. Пусть правда будет сильнее. Одиннадцатый. Нужно вспомнить, когда ты был действительно счастлив. Думать не об ожиданиях и как все идеально должно пройти, а наслаждаться моментом. Мы понимаем, что в моментах счастья происходили разные события. Мы можем концентрироваться на плохом, а можем концентрироваться на удовольствии, которое мы от этого получаем. Вот, допустим, я недавно была на музыкальном фестивале очень многие вещи проходили не идеально мне было жарко было очень много людей и мне было от этого немного некомфортно но я переключала себя на свои ощущения и вы не представляете какой кайф какое счастье я тогда ощутила я никогда не была так счастлива ну в последнее время как в тот день потому что я себя Намеренно переключала с дискомфорта На, ком, на свой какой-то внутренний комфорт На то, что мне хорошо Внутри хорошо, и поэтому мне будет хорошо Двенадцатый пункт Понижаем свои стандарты Пусть лучше будет много сделанных дел на 40% Чем одно и долгое на 100 Но мне кажется, здесь пояснять не надо Нахрен стандарты Тринадцатый Все люди совершают ошибки Я человек, значит я тоже ошибаюсь Вот такой хороший вывод получается Перфекционизм и вообще стремление к идеальности защищает нас от критики, от риска неудачи и неодобрения, от неполучения любви. И нам нужно столкнуться, мне кажется, однажды с тем, что мы в идеальности тоже не получим любовь, потому что в идеальности мы не настоящие. Очень хочется уже завершить на этом выпуск, сказать вам спасибо за то, что вы оставались со мной, и, конечно же, попросить вас... Поставить лайк на подкасте, если вы этого все еще не сделали. Порекомендовать подкаст своим друзьям, знакомым, подписчикам. Вот, если вы как-то хотите материально поддержать мой подкаст, то вы можете оставить донат. Ссылка на сбор есть в описании этого выпуска. На этом буду прощаться. Хочу пожелать вам хорошего дня, вечера или ночи. И давайте бояться вместе. Всем пока-пока.